0: Wisst ihr, warum unsere Euro-Münzen einen geriffelten Rand haben?
1: Durch Einschnitte in den Rand stellte man früher sicher, dass die Münzen durchgängig aus Silber waren.
0: Heute ist das nur noch Dekor. Früher war das eine Art Versicherung. Dies ist eine echte Silbermünze und keine billige, versilberte Eisenkopie. Also ihr seht, Geldfälschung war schon immer ein Thema. Und das schauen wir uns heute mal an. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Neugierig im Museum, ein Podcast zu Kriminalität in Kunst und Geschichte. Ich bin Marlene Thiele und ich liebe Kunst und Kultur, vor allem die Geschichten, die hinter den Werken stehen. Und heute geht es um Klimpergeld. Das verbannen wir ja mehr und mehr aus unseren Portemonnaies. Aber es gibt einen Ort in München, an dem es gesammelt, klassifiziert und ausgestellt wird. Aber mein heutiger Gastgeber Ulrich Hofstädter kennt sich da viel besser aus.
1: Das sollte ich zumindest. Ich bin klassischer Archäologe und Numismatiker. beschäftige mich also beruflich mit alten Sachen und in erster Linie von den Griechen und Römern und natürlich mit der Geldgeschichte. Ich bin inzwischen mit meinem Volontariat bei den staatlichen Museen durch und arbeite hier in der staatlichen Münzsammlung. Das Museum ist ein echter Geheimtipp. Wir liegen ein bisschen versteckt in der Residenz, haben aber eine ganz bedeutende Sammlung von Münzen, Medaillen und geschnittenen Steinen. Von den ersten Geldstücken bis zur modernen Kunst kann man bei uns alles finden. Es gibt kaum ein Museum, das eine solche Zeitspanne abdeckt und das nicht nur auf Bayern, Deutschland oder Europa begrenzt ist.
0: Vor uns liegt ein kleines hölzernes Tablett, das ist in der Mitte mit rotem Samt ausgeschlagen und dort liegen elf Münzen. Und die haben alle etwas gemeinsam.
1: Ja, es handelt sich alles um antike Münzen, aber nicht alle sind Originale. Da sind auch Reproduktionen dabei.
0: Wir haben es ja schon angekündigt, heute geht es um Falschgeld.
1: Genau, aber es handelt sich nicht immer bei jeder Reproduktion um Falschgeld. Wobei Falschgeld das ist, was einem am ehesten einfällt, wenn man Geld mit Kriminalität in Verbindung bringt.
0: Also ich nehme an, es ist ein Thema, das so alt ist wie das Geld
1: selbst. Genau, Fälschungen bzw. die Verwendung schlechterer Legierungen gab es eigentlich schon immer. Die Münzprägung selbst begann im 7. Jahrhundert vor Christus in Lydien. Das ist eine kleinasiatische Landschaft in der heutigen Türkei. Und diese Münzen waren aus Elektron. Das ist eine gold silber -Legierung. Und dort haben dann sofort die Leute angefangen, weniger Gold zu nehmen, dafür mehr Silber, was die Herstellung billiger machte. Das war wahrscheinlich für König Kreusos, Wir kennen ihn als den reichen König Rösus der Hauptgrund, warum er im 6. Jahrhundert vor Christus reine Silbermünzen eingeführt hat. Vorher konnte man mit der Legierung einfach das Verhältnis leichter zum billigeren Material verschieben als mit reinen Gold oder reinen Silbermünzen.
0: Okay, das klingt sehr kompliziert und chemisch. Kannst du das noch ein bisschen besser erläutern?
1: Ja, wenn du hier schaust, diese Münze hier ist aus Elektron. Und wenn du die mit einer reinen Goldmünze vergleichst, dann ist die deutlich blasser. Und diesen Effekt hat man relativ bald, sobald man Silber beimischt. Wenn du aber bei der reinen Elektronmünze das Silberanteil leicht absenkst, fällt das überhaupt nicht auf, das ist nicht zu sehen.
0: Du hast ja, wie ich eingangs gesagt habe, schon einige Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel sehe ich hier eine kleine, nicht mehr ganz so runde äh, silbrige Münze. Auf der einen Seite ist eine kleine Eule eingeprägt, die mir sehr bekannt vorkommt. Ich glaube, ich kenne die von den Euromünzen aus Griechenland. Auf der anderen Seite ist das Profil einer Person zu sehen. Wer ist das?
1: Das ist Athena. Die Münzen waren übrigens nie ganz rund in der Antike. Das, da wurde kein Wert drauf gelegt. Ähm, da ist Athena drauf. Die Münzen stammen nämlich aus Athen. Und Athena war die Stadtgöttin. Das ist eine Tetradrachme. Tetra ist griechisch für vier. Wir kennen das vom heutigen Tetrapack, der vier Ecken hat. Und Drachme war ursprünglich eine Gewichtseinheit. Die Münzen wiegen also vier Drachmen, das in Athen etwa 17,4 Gramm waren. Jede Stadt hatte damals so ihr eigenes Gewicht, weswegen sich die Münzen leicht von Stadt zu Stadt unterscheiden. Die Münzen aus Athen, diese Eulen, wie sie auch genannt wurden, waren ganz beliebt und wurden deswegen auch oft gefälscht. Ich habe hier mal ein Original und eine Fälschung mitgebracht. Kannst du erkennen, was die Fälschung ist?
0: Also ich glaube, die, die ich gerade in der Hand hatte, die so noch ganz schön silbrig glänzt, ich möchte einfach, dass sie das Original ist. Und die andere ist schon sehr, naja, man erkennt nicht mehr viel, entweder extrem verwittert oder oxidiert vielleicht.
1: Ja, oxidieren tut Silber auch tatsächlich. Aber du hast schon richtig erkannt, da ist ein anderes Material darunter. Auf dieser Fälschung hier sind nur noch Spuren von Silber zu sehen, während das Original komplett silbern glänzt.
0: Das heißt, die Münzen hatten ihren Wert damals vor allem wegen des Materials. Also wenn ich Geld sparen will, nehme ich einfach irgendein billiges Material.
1: Genau. Bei den Münzen damals war es anders als bei heute bei unseren Geldscheinen. So, dass der Materialwert plus eine gewisse kleine Bearbeitungsgebühr gleich der Münzwert ist. Also aus dem Silber, das ich einkaufe, kann ich Münzen machen, die den gleichen Wert in etwa haben wie das Silber. Also mussten Fälscher, die rentabel arbeiten wollten, bei Materialwert ansetzen.
0: Und das ist nicht aufgefallen, weil ich meine, jedes Material sieht ja anders aus.
1: Ja, da hatten die ihre Tricks. Wie du hier bei der Fälschung siehst, ist da auch Silber dabei. Die Fälscher haben einen Kern aus Eisen, Bronze oder auch Blei genommen, haben das Silberfolie drüber gewickelt, das Ganze zusammengeschmolzen und konnten dann diese silbernen, wir nennen das Schrötling, so prägen wie einen normalen Silberschrötling. Da gab es optisch keinen Unterschied. Erstmal.
0: Das heißt, um zurück zu unserem Beispiel hier zu kommen, diese beiden äh, Tetradrachmen sahen damals komplett identisch aus.
1: Ja. Erst mit der Zeit blätterte die Silberschicht ab, beziehungsweise es kam Luft durch, das Material im Inneren begann zu korrodieren. Silber korrodiert ja nicht. Und dadurch sprengte es die Silberschicht ab und der hässliche Kern kam zum Vorschein.
0: Korrodiert, was heißt das?
1: Korrosion ist, wenn ein minderwertiges Metall, also nicht Gold oder Silber, mit sich mit Luft verbindet. Dadurch wird es größer, bläht auf, platzt ab. Wir kennen das zum Beispiel bei Eisen von Rost. Ja, aber auch damals hatte man schon Mittel, um festzustellen, ob eine Münze echt ist und nicht gefälscht. Siehst du beispielsweise die Kerbe hier in diesem Stück?
0: Ja, das ist jetzt eine andere Münze. Da dachte ich erst, dass das vielleicht ein Hinweis sein könnte, dass da unsauber gearbeitet wurde und das eine Fälschung ist.
1: So Kerben in Münzen, manchmal auch ein Schlitz von der Seite, waren ganz beliebt, um festzustellen, ob da nicht ein Kern aus minderwertigem Metall drin ist. Man hat damit natürlich das Münzbild zerstört, aber es war viel wichtiger festzustellen, ob das auch den Materialwert hat.
0: Weiß man denn heute, wer diese Münzen gefälscht hat?
1: Selten. Wir haben dazu sehr wenig Quellen. Wir wissen noch nicht mal, wer die offiziellen Münzen geprägt hat. Wie schon erwähnt, hat jeder Stadtstadt seine eigenen Münzen geprägt. Da müssen Spezialisten vorhanden gewesen sein, die das bewerkstelligen können. Vielleicht haben die auch selbst die Fälschungen in Umlauf gebracht. Vielleicht vom eigenen Staat, vielleicht aber auch von der Nachbarstadt.
0: Weil man dafür besonderes äh, technisches Know-how
1: braucht? Ja, so eine Münze kann nicht einfach jeder anfertigen. Man muss zuerst einen Stempel schneiden. Das heißt, man muss in hartes Metall das Münzbild als negativ hineinschneiden. Und das konnten nur erfahrene Spezialisten. Es gibt eine Inschrift aus dem dritten oder zweiten Jahrhundert vor Christus, Darauf sind sechs Münzfälscher erwähnt und einer wird mit Beruf genannt. Ein Goldschmied. Ohne ihn hätten die anderen keine Münzen fälschen können.
0: Okay, ich kenne Inschriften bislang nur für Menschen, die geehrt wurden oder an die gedacht wurde. Ähm, wer stellt denn eine Inschrift für Geldfälscher auf?
1: Naja, die Geldfälscher werden sich wahrscheinlich selbst wenig geehrt gefühlt haben davon. Die Inschrift hielt ihr Todesurteil fest.
0: Okay, also die Todesstrafe erscheint mir jetzt schon wieder ziemlich hart. Bei uns sitzen Geldfälscher, glaube ich, einfach ein paar Jahre im Gefängnis. Wurde das damals
1: immer so hart bestraft? In der Regel schon. In den Gesetzen von Solon aus Athen vom Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus wird bereits die Todesstrafe für Geldfälscher gefordert. Auch später dann immer wieder die Todesstrafe. In der Antike kannte man ja keine Gefängnisstrafen in unserem heutigen Sinn. Man hatte Geldstrafen und da, wo die Geldstrafe nicht ausreichte, war man schnell bei Verbannung oder dem Tod. Und Geldfälschung war ein schweres Verbrechen. Denn wenn man einer Währung nicht trauen konnte, weil sie viel gefälscht wurde, dann konnte das ganze Staaten destabilisieren, den Handel zunichte machen und letztendlich die Existenz von Staaten bedrohen. Auch in Rom wurden Geldfälscher hart bestraft es gab ein eigenes Gesetz von Sulla eingeführt, 81 vor Christus. Dort wurden allerdings die Geldfälscher nur mit der Verbannung bestraft. Sofern sie freie waren, Skla beteiligte Sklaven wurden ebenfalls getötet. Das Gesetz bezog sich allerdings zunächst nur auf das Fälschen von Silbermünzen, denn die Römer hatten in dieser Zeit eigentlich keine Goldmünzen, und Bronzemünzen lohnten sich schlicht nicht zu fälschen, denn durch welches billigere Material hätte man Bronze ersetzen sollen? Aber wie schon eingangs erwähnt, nicht jede Nachprägung ist eine Fälschung. Wenn du dir diese beiden Münzen anschaust, siehst du da einen Unterschied?
0: Ja, mir fällt ein Unterschied auf. Also die beiden Münzen sehen nicht identisch aus. Es ist ähm, zwar auf jedem ein Profil eines Mannes abgebildet, aber die eine ist viel größer, da ist der, der Rand irgendwie nicht richtig abgeschnitten worden. Ähm, außerdem ist auch das Profil dann nicht ganz so fein herausgearbeitet. Also wenn du mich fragen würdest, welches Original, welche ist die Fälschung, würde ich sagen, diese größere, gröbere Münze ist definitiv nicht das
1: Original. Das hast du richtig erkannt, diese Münze ist aber auch keine Fälschung, sondern nur eine Nachprägung. Die Kelten haben diese Münzen von Alexander dem Großen, dem makedonischen König, nachgeprägt. Wie du auch richtig erkannt hast, beide Münzen sind tatsächlich aus Silber. Also hier wurde nicht am Material gespart. Und die Menschen, die nachgeprägt haben, haben sich deswegen auch nicht an dieser Münze bereichert.
0: Okay, aber was bringt das, Münzen nachzuprägen
1: und, und
0: durften das die Kelten überhaupt?
1: Also um Erlaubnis haben sie nicht gefragt, mussten sie auch nicht. Sie hatten nur ein Problem, sie hatten zu wenig Münzen. Und deswegen haben sie einfach Münzen nachgemacht und sie haben diejenigen Münzen genommen, die sie kannten und die verbreitet waren und die beliebt waren und überall akzeptiert. Es ist immer wieder in der Geschichte passiert, dass Münzen nachgeprägt wurden bei Geldknappheit.
0: Also sie haben die Münzen nachgeprägt, weil die Geldmenge damals insgesamt zu gering war?
1: Ja, Geldknappheit gab es in der Geschichte immer wieder, beispielsweise bei uns während des Ersten Weltkrieges. Wir haben auch in unserer Sammlung Münzen, auf denen steht, dass sie nur bis sechs Monate nach Friedensschluss gültig sind. Diese wurden während des Ersten Weltkriegs von verschiedenen lokalen Banken herausgegeben, weil sie von der Zentralbank nicht mit genügend Münzgeld versorgt wurden. Auch im Römischen Reich wurden lokal immer wieder Bronzemünzen nachgeprägt, weil nicht genügend Kleingeld vorhanden war. Das war auch legal im Römischen Reich, war nur das Fälschen von Silber- und Goldmünzen illegal. Siehst du diese beiden Exemplare hier?
0: Ja, die sind etwas größer als die anderen Beispiele, beide eher bronzefarbend und die eine ist ziemlich grün.
1: Ja, das sind in der Tat Bronzemünzen, römische Bronzemünzen aus der Zeit von Kaiser dreiern Und wenn man bei dem einen Exemplar hier genauer hinschaut, sieht man lauter kleine, feine Löcher. Das sind Lufteinschlüsse, die eine normale Münze, die normal geprägt wird mit einem Stempel und einem Hammer, nicht hat. Diese Münze ist gegossen worden. Das war viel einfacher, weil man letztendlich nur die Vorlage brauchte, von der eine Form nahm und dann in diese Form das flüssige Metall eingegossen hat. Und schon hatte man eine zweite Münze. Man sah immer den Unterschied, man sah immer diese Luftbläschen. Und wenn man genau hinschaut, kann man auch am Rand sehen, wo die Gusszapfen saßen, die dann später abgefeilt wurden.
0: Okay, das ist super interessant. Jetzt aber zurück zur Kriminalität und zurück zu den Fälschungen. Münzen müssen gegossen werden, geprägt werden. Und zwar auch die Fälschungen natürlich. Ich kenne Fälschungen vor allem von Papiergeld. Druck hört sich für mich um einiges rentabler an. Hat sich das überhaupt gelohnt damals?
1: Absolut. Sonst wäre es auch nicht gemacht worden. Man muss sich auch überlegen, dass der Materialwert damals viel, viel höher war. Das Silber musste erst umständlich aus dem Berg geholt werden. Das geht mit unseren heutigen Methoden viel, viel einfacher und schneller. Wenn man sich überlegt, wir haben hier einen Denar und ein Soldat in der Römischen Republik hat gerade mal 90 Denare im Jahr bekommen. Ein Denar hat etwa 4 bis 4,5 Gramm Silber. Eine Fälschung mit Kern kommt aber mit einem halben Gramm Silber aus. Also konnte man aus einem echten Denar neun falsche Denare machen und damit schon ein Zehntel Lohn eines Soldaten. Bei diesen Gewinnmöglichkeiten durch das Füttern von Silbermünzen kam auch so manche Regierung ins Grübeln. Was
0: meinst du damit?
1: Naja, jeder Staat kommt mal in die Krise und in Krisenzeiten fehlt es dann oft an dem Edelmetall, meistens Silber und gleichzeitig steigen die Kosten, denn man muss ja sein Militär bezahlen. Beispielsweise wurde in Athen nach dem Peloponnesischen Krieg, den man verloren hatte, Münzen mit Kern geprägt und zwar ganz von offizieller Seite aus. Sobald man allerdings wieder liquide war, hat man geschaut, dass man diese Münzen wieder einzieht und durch echte Silberne ersetzt weil das Vertrauen in die Währung letztendlich wichtiger war. Heutzutage sind diese seltenen Münzen mit Kern übrigens ganz begehrte Sammlerstücke. Auch in Rom, während des Bundesgenossenkrieges, wurde ein Gesetz erlassen, das es erlaubte, jeden achten Denar mit einem Kupferkern zu prägen. Die Römer gingen allerdings danach einen anderen Weg als die Athener. Sie zogen die Münzen nicht ein, sondern prägten danach sogenannte Serati. Das waren Münzen, die, den Rand schon eingeschnitten hatten, und zwar an vielen Stellen, und die dadurch zeigen sollten, dass sie nicht gefüttert waren. Diese Serati sind im Übrigen die Vorbilder für unsere Münzen mit geriffeltem Rand. Allerdings hat das heutzutage nur noch reine Dekorwert.
0: Woher weiß man denn bei diesen Münzen, dass sie dann durchgängig aus einem Material sind?
1: Man weiß es leider nie sicher. Nach 2000 Jahren in der Erde korrodiert meist der Kern durch die dünne Silberschicht hindurch, sodass man es sehen kann. Aber wenn diese Silberschicht dicht ist, dicker ist, dann können wir auch nicht sagen, ob nicht unter unseren Originalen sich irgendwo eine Fälschung mit Kern befindet. Leicht ist es allerdings bei Münzen mit einem Eisenkern. Wenn ich Fundmünzen vorgelegt bekomme, gehe ich einmal kurz mit Magneten drüber und habe damit automatisch die Münzen mit Eisenkern gefunden. Nicht funktioniert das bei Bronze oder Blei, da diese nicht magnetisch sind.
0: Und was ist mit dem Gewicht? Also kann man nicht einfach mit einer Waage überprüfen, ob die vorgelegte Münze original oder
1: gefälscht ist? Leider nein. Zum einen ersetzt der Kern doch einigermaßen das Gewicht des Edelmetalls aus der Mitte. Zum anderen schwanken antike Münzen sowieso immer ein bisschen in ihrem Gewicht. Die sind nicht so exakt wie unsere heutigen. Dazu kommt, dass die einfach über die Jahrhunderte abgegriffen wurden, korrodiert sind etc. und dadurch ihr Gewicht auch noch verändert haben. Also hilft da tatsächlich beim Erkennen einer Fälschung die Waage wenig.
0: Hier in der Münzsammlung befinden sich ja Münzen aus allen Epochen. Wie hat sich denn die Geldfälschung weiterentwickelt?
1: Naja, Geldfälschung gab es immer und wird es immer geben. Wie früher sind es auch heute noch private Akteure, also Kriminelle, zum anderen aber auch Staaten, die Geld fälschen. Heute macht es natürlich keinen Sinn mehr, Münzen zu fälschen, weil der Nominalwert einer Münze viel zu gering ist, als dass sich das Fälschen lohnen würde. Aber Papiergeld ist natürlich bei uns das Thema, weil dort das Material sehr billig ist und man deswegen eine hohe Gewinnspanne hat. Allerdings ist bei Währungen wie dem Euro das nötige Know-how extrem hoch, um ansatzweise überzeugende Fälschungen herzustellen. Darum werden auch in erster Linie kleine Scheine gefälscht, bei denen nicht genau hingeschaut wird.
0: Und was ist mit den Staaten selbst? Fälschen die auch weiterhin? Also ich hoffe nicht.
1: Doch schon. Wir wissen es natürlich nicht genau, weil die Programme alle geheim sind. Aber ab und zu kommt was ans Licht. Beispielsweise sind 1994 nahezu perfekt gefälschte 100-Dollar-Scheine aufgetaucht, die definitiv die Fähigkeiten eines normalen Kriminellen überstiegen hätten. Die USA haben wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht Nordkorea beschuldigt. Die bekannteste und größte Fälschungsaktion betrieben allerdings die Nazis. Die haben die Häftlinge in einem KZ dazu gezwungen, nahezu perfekte Pfundnoten herzustellen. Damit wollten sie zum einen ihr Treiben finanzieren, zum anderen aber den Feind destabilisieren, sprich in eine Inflation treiben. Bei diesen Fälschungen waren Papier, Druckerfarbe und sogar die Seriennummern abgestimmt. Letztendlich war es nicht möglich, diese Fälschungen sicher zu erkennen. Die Bank of England war gezwungen nach dem Krieg, alle in Umlauf befindlichen Geldscheine nach und nach einzuziehen und zu vernichten und durch andere zu ersetzen, weil sie nicht erkennen konnte, was jetzt tatsächlich falsch war und was richtig.
0: Wow, also ich habe jetzt wirklich unfassbar viel gelernt. Inzwischen sind wir aber von den Münzen ein bisschen abgekommen. Also erzähl mal, was erwartet mich denn sonst noch in der Münzsammlung hier in München?
1: Naja, wir sind ein spannendes Museum mit einer ausgezeichneten Fachbibliothek und jeder kann zu unseren Öffnungszeiten vorbeikommen, in der Bibliothek Fachliteratur einsehen oder unsere Ausstellung anschauen. Neben der Dauerausstellung, die Münzen aus allen Epochen zeigt, präsentieren wir derzeit handgroße Kunst, bei der 150 namenhafte Bildhauer und Künstler der Gegenwart ihre neuesten Medaillen zeigen. Diese Künstler experimentieren viel mit Formen und Materialien und setzen sich mit kritischen Themen auseinander. Letztendlich fragt man sich bei einigen Objekten, sind das überhaupt Medaillen oder sind das kleine Statuetten?
0: Und was mache ich, wenn ich bestimmte Münzen oder Medaillen, die es ja, wie du gesagt hast, hier auch gibt, sehen möchte? Zum Beispiel die, über die wir gerade geredet haben.
1: Wenn man sich für bestimmte Münzen interessiert oder auch Medaillen, geschnittene Steine, Geldscheine, Wertpapiere, vormünzliches Geld etc., dann kann man das gerne bei uns einsehen. Man sollte sich allerdings dafür anmelden, sprich, den zuständigen Kurator schreiben. Der sucht einen dann die Sachen raus. Ansonsten bieten wir auch gerne Führungen durch unsere Ausstellungen an. Auch dafür einfach vorher eine Anfrage stellen. Sowas machen wir immer wieder gerne.
0: In der nächsten Folge werden wir dann nach Rothenburg ob der Tauber gehen, in das mittelalterliche Kriminalmuseum wo wir einer geheimnisvollen Dame auf der Spur sind. Wenn ihr euch anschauen wollt, worüber wir heute gesprochen haben, dann geht das auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com Alles zusammengeschrieben. Da sammeln wir für euch Fotos, Infos und Links zu unseren Themen. Außerdem findet ihr uns auch auf Instagram unter neugierig.museum. Da ist dann ein Punkt dazwischen. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr auch auf dem Blog loswerden oder aber per E-Mail an neugierig.museum@yahoo.com. Ein großer Dank zuletzt geht an den jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder, denn der hat den Podcast überhaupt erst möglich gemacht. Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.